0: 眼前疯狂砍杀大鱼的人，并不是要起锅烧油大吃一顿，而是在测试武器的威力程度。谁的武器厉害，就能获得一万美金。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第三季第五集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委二帅、老白、乐哥准备就绪，参赛选手排队入场。连恩、罗比、保罗、乔西。节目组准备了三个挑战来测试他们的短刀功力，每回合结束淘汰一人。他们面前放着四把链锯，要求至少用两个部分打造一把带有个人风格的自由品牌刀具。在第二回合，为刀具装上刀柄，变成真正的武器。该武器将受砍黄铜插销和劈雨考验。随后抽签决定选手们的铁针位置，从一到四也是挑选锯链的顺序。前三个人都有挑战资格，只有排在最后的乔西没有任何挑选机会。希望他的运气不会太差。同样打造出完美的武器，十分钟设计，三小时锻造正式开始。乔西要打造一把露营刀，是一把很实用的刀具。保罗设计的是一把杀猪刀，因为刀刃能很好的保持锋利不变形。两人的目标是反曲弓式露营爆衣猎,猎刀，该武器也非常适合砍剁。罗比认准了水滴型刀尖猎刀，这把刀最大特点就是抗造。设计时间结束，接下来开始锻造。见识真功夫的时间到了，乔西决定使用链条和板件，然后用大马士革金属件焊接。将切割好的材料和粉末放进去一起加热，就会成为锻造刀刃的好钢材。连同样将锯链和钢板分成小段，再将液体纸放进金属罐里，预防钢坯内部粘连，融化冷却后将会成为一块完整的钢。乔西所需要的钢材比较多，螺丝螺母全部放进大罐子里，精心锻造，以最好的状态出炉。保罗没有尝试过这些东西，只能学着别人的样子摸索进行，而他的钢没有达到自己理想的样子。其他人都已经开始锻造刀刃。只有连恩的金属罐无法打开，里面的钢材无法取出，时间却不会等他。一个小时就这样流逝掉了。费尽力气取出后，他必须争分夺秒。一番敲敲打打后，他的刀有了雏形。而温度过高的工作法让罗比感觉身体不适，主办方只能找来医护人员为他降温。短暂休息后，继续开始工作。很快就到了淬火环节，乔西的刀出现了严重的瑕疵，无奈只能选择继续研磨，希望能有所恢复。同样不顺的还有保罗，淬火的时候由于温度过高。刀从淬火油里取出的时候仍然在发光，这很可能导致刀身硬度不够，已经没有时间让他们继续调整了。场中响起裁判喊停的声音，接受检测的时间到了。连恩的暴衣猎刀最先出场，刀握在手里很舒服，造型也不错。刀柄连接的地方有瑕疵，但问题不大。罗比的水滴形猎刀由于金属罐的内部材料焊接的不是很好，导致整个刀身没有完全契合。保罗的杀猪刀，评委很担心淬火环节出现的问题，会让他的刀连硬化都做不到。乔西的露营刀完成的很不错，而线条部分还是有金属材料的痕迹。选手们刀都有不同程度的瑕疵，评委需要一些时间做锉磨实验，检测刀的硬度。最终，罗比的刀未能过关斩将，他刀硬度不均，即使重新淬火也不能达到一致。而他不放弃的精神还是值得我们学习的。马上迎来第二回合的挑战，选手们要给自己的刀安装刀柄和修补上一回合的不足，让本部完美的作品变成真正的武器。而本期要求只能用动物材料制作刀柄，骨头、兽皮、脚都可以使用。计时开始后，连恩迅速开工，他刀柄主要是牛骨和染色的骆驼骨头组成。保罗还在打磨刀身，而对手的进度让他无法安心。如果这一回合还处理不好硬度问题，很难通过测试，因此只能反复用喷枪加热重新淬火。随后选用两块骨头做刀柄，美观对他来说已经是奢侈，确保质量才是唯一的标准。乔西的刀柄已经做好。而刀身边缘还有一些杂质，继续打磨会使刀身变薄，一旦出现缺口和波纹，所有的努力全部付之东流。三个小时过得飞快，场中再次响起选手讨厌的喊停声。乔西第一个接受硬度测试，二帅用他的刀重重砍向黄铜，刀锋没有出现缺口，仍然锋利。保罗的刀抓握的感觉非常好，刀锋却出现极重的损伤。连人的刀仔细看有些变形，但不影响锋利度，热处理做得不错。接下来就是砍鱼测试，检测的刀的锋利度。乔西的刀在乐哥的手上轻松砍断大鱼，刀具很轻很锋利，一切而过，表现不错。保罗的刀同样优秀，切口干净利落，有力量。乐哥忍不住称赞，确实是一把好刀。连的刀也毫不逊色，设计有多刀的影子，边缘锋利，切割顺畅。这回合选手们的表现不相上下，谁会离开我们的赛场是比较难的选择。而保罗还是被淘汰，依然是热处理存在不足。刀具不够坚硬，一直都是大问题。希望他日后在这个环节上能加以改进。连恩和乔西过关斩将，进入总决赛，谁会夺得,得冠军头衔？第三回合分高低，接下来两人要用五天的时间打造一把偶像级历史名刀——反刃军刀。反刃军刀源于尼泊尔，数世纪以来，这把军刀都由传奇兵团库尔克人所挥舞。众所周知，库尔克人是英勇无畏的，善于利用武器。反刃军刀就是代表性武器，这把令人恐惧的刀刃。让每次挥舞的力量最大化，使其成为劈砍的理想武器。本次要求选手必须打造出致命、有效、实用的反刃军刀，必须包括磨刀型钩状刀尖、刀镡和圆头。随后，两人各自回到自己的工作坊，熟悉的环境和工序有利于两人更好的展示自己。乔西的设计有些冒险，他要用大马士革钢打造刀刃和刀柄，而反刃军刀他以前从未见过。一番了解后，大马士革钢已经制作完成，他断定连恩不会费力气使用大马士革钢。接下来就是打造刀刃。第二天是第五天中最困难的一天，乔西要完成淬火阶段。如果热处理失败，两天的时间等于浪费。还好进行的比较顺利，随后进行研磨。第四天的时候，乔西的刀就已经制作完成。测试之后，信心大增。无论输赢，这把刀都是他的骄傲。安装好把手，就可以放心的迎接挑战。连这边打算第一天完成刀具的初步锻造，他从来没有打造过这种长度的武器。首先要锻造大马士革钢。因为用它塑造大刀非常酷。如果乔西知道连恩的计划，肯定会大骂自己过于看清这个19岁的小奶狗。由于钢材太大，连恩要投入更多的时间。第三天，连恩的刀也到了热处理阶段。很不幸，他的加热炉不够大，只能分段加热，很可能导致加热不均。淬火之后，发现已经达到了理想的硬度。连恩的运气非常不错，而安装把手的时候却出现了难题。方形的木块加上基准线在磨圆，看起来非常有质感。安装好后才发现是歪的，原来是罗文弄错了。时间紧迫，希望他能来得及纠正错误。五天的时间转瞬即逝，一决雌雄的时刻到来。两人带着各自的武器回到比赛现场，两件武器都让人眼前一亮。而我们都知道，威力才是最基本的裁定标准。尼泊尔反日军刀是具有独特内弯的刀具，刀型呈抹弯状展开，造就了用于切割和砍刀的武器。乐哥负责用他们的武器割开沙袋，监测锋利度。乔西的刀势如破竹，轻松完成挑战，平衡感很棒，达到了要求的标准。美中不足的是，刀柄有些滚动，不好抓握。连恩的武器也顺利割开沙袋，只是向后用力的时候有点难以控制。老白用乔西的刀砍向动物头骨，检测强度。锋利的刀头顺利击破头骨，乔西似乎已经胜券在握。连恩的刀不止顺利过关，更是被老白称赞为野兽。这样的评价让一旁的乔西心里发颤。冠军只有一个，谁才是王者？答案即将揭晓。两把武器势均力敌，淘汰任何一个人都很可惜。而比赛规则没有平局，乔西只能出局。问题只是出在有些许的滚动把手上。这个结果不禁让安哥为他叹息。长枪胡乱推前了， 1 9岁小将连恩把前辈们拍在了沙滩上，名利双收，一万美金支票凭实力而来。以上就是断刀大赛第三季第五集的内容。在查资料的时候有两个疑点，本以为反刃军刀就是尼泊尔军刀。但并不是尼泊尔军刀是反刃军刀的演变武器，还有就是库尔克人与尼泊尔人的关系。原来库尔克人类似中国的一个汉族，是一个族群，而尼泊尔人类似中国人，是一个国家人民的统称。言归正传，本集决赛锻造武器尼泊尔反刃军刀，又名云头刀。云头刀就是尼泊尔祭祀节屠牛所用平头或花罐头祭祀刀，刀型从东南亚的冷兵器演变而来，最早是作为纯粹的纵向劈砍刀具。后来渐渐演变成赫赫有名的尼泊尔库尔克军刀，可以说是现在很多反曲刀的祖先。虽然尼泊尔人已经不再使用云头刀作为战场武器了，但是他们每次过加蒂麦女神节时，都会使用大型库尔克弯刀和云头刀斩杀几十万只动物祭祀。云头刀和库尔克弯刀一样，都是尼泊尔人非常具有传奇色彩的刀具，也帮助过库尔克人开疆扩土。这种刀具不但抗击过英国人和印度人，还参加过和清朝争夺西藏的战争。由此可见，尼泊尔反刃军刀在尼泊尔人心中的地位不可小觑。好了，今天解说到这，我们下期再见。